0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, don chinois à la Fondation Trudeau. L'opposition se déchaîne à Ottawa. On analyse la controverse avec notre panel de journalistes. Fonction publique fédérale. La grève sera déclenchée mercredi à défaut d'une entente. Yvon Barrière de l'Alliance de la fonction publique est avec nous. Et quelle priorité pour les parlementaires en ce retour de la Chambre des communes? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. La controverse du don chinois à la Fondation Pierre-Elliot-Trudeau continue de hanter le premier ministre. Pierre Poilievre veut maintenant faire témoigner le frère du premier ministre, Alexandre Trudeau, qui a signé, au nom de l'organisme, le contrat qui a officialisé ce don en 2016. On apprenait la semaine dernière qu'un montant de 140 000 à la Fondation Trudeau aurait bel et bien été commandité par le gouvernement chinois. Voici le chef de l'opposition officielle à l'ouverture de la période des questions cet après-midi.
1: On savait déjà que selon le, les services de renseignement, le gouvernement communiste de Pékin avait versé 114 000 à la Fondation Trudeau pour le fin spécifique d'influencer le chef libéral qui est maintenant le premier ministre du Canada. Mais on apprend maintenant que c'était son frère qui a signé l'entente pour recevoir cet argent-là. Est-ce que le premier ministre sera d'accord pour inviter son frère à témoigner devant un comité parlementaire afin d'y répondre aux questions? L'honorable chef du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, c'est comme le premier ministre a déjà confirmé à plusieurs reprises, il n'a aucune relation avec cette fondation non partisane depuis approximativement une décennie.
0: J'analyse cette reprise des travaux à Ottawa avec nos journalistes Joël-Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malot. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël-Denis, d'abord, l'opposition veut faire témoigner le frère de Justin Trudeau. Jusqu'à quel point il se fouillit, je dirais, à la Fondation Trudeau? C'est dommageable pour le premier ministre.
2: Ça l'est, mais euh, la Fondation a maintenant demandé aux, à la vérificatrice générale de faire enquête. Donc, il faudrait peut-être laisser les autorités compétentes faire enquête. Parce qu'on a vu la semaine dernière, le témoignage de Katie Telford n'a rien donné de concret, mm -hmm. n'a pas pu à faire avancer le dossier. Donc, pour éviter qu'on s'embourbe davantage dans des accusations partisanes de gauche à droite, il y a des autorités compétentes qui vont faire leur, leur enquête la vérificatrice générale d'une part qui va se pencher sur la Fondation Trudeau. Et pour ce qui est de l'ingérence étrangère, il y a le 23 mai, une date importante, c'est à ce moment-là que le rapporteur officiel, mm -hmm. l'ancien gouverneur David Johnson, doit recommander si oui ou non il y aura une enquête publique.
0: Ouais. Euh, Catherine, Justin Trudeau dit qu'il n'y a plus de contact avec la Fondation Trudeau euh, depuis au moins 10 ans. Cependant, on a appris la semaine dernière qu'il y avait eu échange de courriels entre les gens de la Fondation et des gens du bureau du premier ministre Trudeau. Est-ce que ça donne l'impression que le gouvernement a des choses à cacher? Ou si c'est vraiment une histoire qui est montée en
3: épingle. Je pense c'est un peu entre les deux, hein? parce que là actuellement on a un peu de difficulté à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce fameux don. Euh, bon, ouais, parce que la, la, finalement la famille Trudeau se situe. Alors oui, c est, c est, en, en même temps c'est certain. Je dirais d'un côté, c'est sûr que quand c'est la fondation, euh, bon c'est la fondation de son père. Donc évidemment c'est pas c'est commun quand même qu'il y ait des liens entre sa famille et euh, et lui-même. Mais quand même je pense qu'il y a eu un, un certain souci d'avoir une, une certaine distance dans les dix dernières années. Euh, bon après c'est son personnel là a effectivement eu des échanges de courriels avec la Fondation, là. bon, c'est quand même pas le premier ministre qui l'a fait, c'est son personnel. Euh, mais oui, d'un autre côté, je pense qu'il y, y a un souci, il y a un besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé mm -hmm. euh, et, et de faire peut-être un petit peu plus la, la lumière sur la Fondation Trudeau parce que là, euh, on a toutes sortes de versions sur qu'est-ce qui s'est passé avec le don, euh, qui a sollicité qui et là, ça devient très, très mélangeant, je dirais. Oui. Yves, le Bloc québécois a aussi demandé la semaine dernière à la
0: vérificatrice générale d'enquêter sur ce don chinois à la Fondation Trudeau. Le bloc qui remet encore en question l'objectivité du rapporteur spécial David Johnson, qui était membre de la fondation au moment où ce don a été fait en 2016. Bon, on sait que le témoignage de Katie Telford, Joël Denis le disait il y a un instant, vendredi, ça a laissé vraiment l'opposition sur sa fin. Euh, Jusqu'à quel point quand même tout ça, ça donne des munitions à l'opposition aux communes?
1: C'est un, un, un réservoir inépuisable de nouvelles parce que... Euh, que... Les liens sont tellement évidents à faire. Qui a remis le premier rapport sur l'ingérence chinoise? C'est Maurice Rosenberg, qui était PDG de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau au moment du don chinois, qui euh, mène une enquête actuellement à savoir s'il devrait y avoir une enquête publique. C'est M. Johnston, qui est aussi membre de la Fondation. Alors, vous savez, euh, Justin Trudeau donne lui-même les munitions à ses adversaires pour tirer sur lui à boulet rouge parce qu'il commet père par-dessus père et toutes les décisions qu'il prend ne crée aucune distance avec la fondation Pierre-Elliott Trudeau. Oui. Alors, et, et, il donne lui-même le carburant à ses adversaires.
0: Joël Denis, est-ce que, selon oui. ce qu'on entend de Yves, c'est un sujet qui va s'imposer vraiment au cours des prochaines semaines, d'ici jusqu'à la pause aux communes?
2: absolument. C'est le sujet de l'heure. Ça a été le sujet de la saison politique depuis le début de la session parlementaire et je serais pas étonné que nos amis au Globe Mail obtiennent de nouvelles révélations, ce qui va donner des munitions encore une fois aux partis de l'opposition. Il y a tellement d'angles à enquêter sur cette histoire que on pourrait passer les deux prochaines années, je pense, à écrire sur le sujet et avoir de nouvelles révélations. Donc, moi, je m'attends à ce que ce soit le sujet dominant, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, le rapporteur spécial 23 mai, qui pourrait marquer un tournant dans la vie de ce gouvernement, comme l'a été le scandale des commandites et l'enquête menée par le commissaire John Montgomery. Ça a été un tournant dans la vie du gouvernement libéral précédent. et Ça pourrait être la même chose.
0: Mmh. Parallèlement à ça, il y a toutes les rumeurs, euh, les spéculations, je dirais, euh, qui entourent l'avenir premier, du premier ministre Justin Trudeau, Monsieur Trudeau qui a célébré ses 10 ans en fin de semaine à la tête du Parti libéral. Justin Trudeau qui vraiment ne donne aucun signe de vouloir partir... Quand on le regarde aller, tourner dans Town Hall Meeting encore la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut présumer des intentions, Catherine,
3: de Justin Trudeau? Je pense qu'il est là pour rester. Il l'a dit publiquement. Euh, alors, si vous l'avez vu, à tout le monde en parle, là, il y a environ deux semaines. Il a mm -hmm. été très clair. Il sera là. Et la raison est simple, c'est qu'il veut se battre contre Pierre Poilièvre. Il le déteste. Vraiment, c'est... <rire> On le voit. Il veut vraiment battre ce, 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 ce nouvel adversaire. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que M. Trudeau va justement vouloir être là jusqu'à au moins à la prochaine élection. Ouais. Après, bon, on, on verra, mais quand même, on, on sent qu'en coulisses aussi, il y a quand même quelques noms là, qui commencent à, à s'activer, mm -hmm. à se faire valoir peut-être un peu plus. Alors, on, on, on sent que parallèlement à ça, on prépare quand même l'après Trudeau. Ouais. Mais une chose est certaine, là, je dirais, à ce moment-ci, je pense qu'on peut encore présumer que M. Trudeau là, est là pour rester peut-être pour une, une on, onzième année, au du moins. Yves, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
1: Écoutez, quand euh, euh, on me dit dix euh, ans à la tête d'un parti politique, presque huit ans comme premier ministre, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est l'usure du pouvoir. Et cette usure du pouvoir, elle existe véritablement. On le voit, on le sent, on le voit dans les décisions qui sont prises jour après jour, où on semble toujours répéter les mêmes erreurs. Généralement, on, on associe ça avec cette fameuse usure du pouvoir. Et si on regarde l'histoire récente, Bien, il n'y a pas un seul gouvernement qui a passé la barre des 9, 10, 12 ans là, maximum mm -hmm. avec M. Chrétien. Alors, euh, cette usure du pouvoir existe. Pourquoi M. Trudeau reste parce qu'il veut affronter Pierre Poilièvre? Est-ce qu'il pense au bien du parti ou il pense à la lutte personnelle qu'il veut mener me pose la question.
0: Justement, là-dessus, sur le fait que Justin Trudeau veut vraiment en découdre avec Pierre Poilièvre à la prochaine élection, je vais vous entendre sur le sondage léger qui est paru récemment. Bon, les conservateurs qui mènent par quatre points sur les libéraux à l'échelle nationale, c'est 34 contre 30%, 21% pour le NPD. Euh, Joël Denis, est-ce qu'on doit se surprendre que les conservateurs ne mènent pas plus que ça dans les sondages après tous les déboires des oui. libéraux au cours la, des dernières semaines? la réponse semaine? courte, c'est
2: oui. Ça démontre que la marque libérale est résiliente. Et aussi, à 34 c'est ce qu'a obtenu le Parti conservateur aux dernières élections fédérales. Ça a donné quoi? Ça a donné un gouvernement minoritaire libéral. Et dans le cas du Parti libéral, son vote est très efficace dans, le, dans les zones urbaines. Mm -hmm. Donc, avec un tel sondage, les libéraux pourraient facilement décrocher un gouvernement minoritaire affaibli. Ce serait dans l'ordre du possible. Donc, la partie est loin d'être jouée pour les prochaines élections.
0: Oui, parce que Pierre Poilièvre en arrache aussi au Québec, selon ce même sondage, à la question qui ferait le meilleur premier ministre. Justin Trudeau est à 29 Pierre Poilièvre est à 13 un point de plus seulement euh, que Jack
3: meeting um, Catherine, qu'est-ce qui se passe avec Pierre Poilièvre et le Québec? Bien, en fait, c'est toujours la même question qu'on se pose à chaque chef conservateur. Euh, bon, Qu'est-ce qui se passe avec le Québec? On rêve toujours de cette fameuse vague bleue. Euh, mais la réalité, c'est que c'est très, très dur d'être un conservateur au Québec. Euh, oui. et, et la réalité, c'est que le, le Bloc québécois, bon, quand, quand on a un certain nationalisme au Québec, une vague de nationalisme comme en ce moment, euh, ce n'est pas, pas le Parti conservateur là, qui va récolter les votes, c'est le Bloc québécois <rire> finalement. Et en ce moment, bon, on se retrouve un peu... Euh, bon, si vous parlez à votre famille, à, à vos amis les gens se disent, bah, ben, j'ai pas vraiment envie de voter pour Justin Trudeau, mais j'ai pas vraiment envie de voter non plus pour Pierre Poilièvre. Donc, je pense qu'il a encore des croûtes à manger, M. Poilièvre, au Québec, définitivement. Oui. Yves, justement, sur le défi de Pierre Poilièvre au Québec.
1: Bien, écoute, la grande question, c'est est-ce que Pierre Poilièvre pourrait devenir premier ministre du Canada sans l'appui du Québec? La réponse est oui. Mm -hmm. Est-ce que c'est souhaitable qu'il devienne premier ministre du Québec sans l'appui du Québec? La réponse est clairement non. Mais quand on regarde cet appui à 17 au Québec, c'est désastreux. Mais en même temps, quand on regarde le type de comportement qu'il a publiquement, surtout en ce moment, -là, avec son obsession CBC Radio-Canada, est-ce qu'il marque des points au Québec avec ce genre de comportement revancheur, euh, un peu outrancier? Euh, Bien, euh, je ne crois que non. Et je crois qu'il y a bien des députés du Québec qui sont bien malheureux en ce moment de voir sur quel clou M. Poilievre est en train de taper, parce que ce pas des clous payants pour le Parti conservateur
2: au ouais.
0: Québec, loin de là. Joël Denis, le mot de la fin là-dessus. Ouais,
2: tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, la joute électorale est loin d'être réglée. Et que M. Trudeau, il voit là des, des éléments qui lui donnent de l'espoir de pouvoir affronter M. Polièvre sur un intérêt qui lui serait favorable, c'est-à-dire la culture, l'identité au Québec, c'est rentable pour le gouvernement qui propose de défendre la culture. Ce ne l'est pas pour un gouvernement qui propose de s'y attaquer. Regardez l'exemple de 2008 quand M. Harper est au pouvoir. Il avait promis de faire des coupures dans les arts et la culture. Ça a été désastreux au Québec.
3: Catherine, il nous reste quand même quelques secondes. Euh, ben, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Là. Je pense que vraiment, euh, euh, je dirais que même que Pierre Poilèvre, avec le dossier CBC Radio-Canada, a donné un beau cadeau à Justin Trudeau, c'est qu'on va arrêter de parler d'ingérence étrangère peut-être pendant quelques jours du moins. On va parler justement du fait que euh, CBC Radio-Canada a décidé là, de, de quitter Twitter et que, bon, justement, on va voir ces réactions-là. Je pense que les, les Canadiens vont, vont ben, que les Québécois en particulier là, vont manifester. Mmh. Ça fait le tour. Merci à vous trois. À
0: bientôt. Merci.
2: Merci. Bonsoir. Merci of
0: Plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux pourraient se retrouver en grève cette semaine. L'Alliance de la fonction publique du Canada lance un ultimatum au gouvernement fédéral. À défaut d'une entente d'ici mardi 21 heures, les fonctionnaires vont donc déclencher la grève dès le lendemain, soit mercredi à minuit. En conférence de presse, ce matin, le premier ministre Trudeau dit comprendre les demandes d'augmentation de salaire des fonctionnaires dans ce contexte d'inflation au pays. Mais il rappelle tout de même que la situation s'améliore à ce chapitre.
4: Nous savons en même temps que l'inflation est en train de baisser. Euh, on est en train de revoir euh, une, une bonne croissance dans notre économie, malgré les, les défis qui viennent dans l'économie mondiale. Mais à ce niveau-là, on va continuer, comme on le fait depuis bien des semaines, de travailler de bonne foi à la table de négociation. Et on espère pouvoir trouver une solution qui va fonctionner et pour la fonction publique et pour pour les contribuables,
0: je retrouve Yvon Barrière, qui est vice-président exécutif régional pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Bonsoir, M. Barrière.
5: Bonsoir, Madame Bégin.
0: Les fonctionnaires fédéraux sont donc sans contrat de travail depuis 2021. Vous avez dit en conférence de presse ce matin qu'il y a encore plusieurs points qui achoppent à la table des négociations, notamment euh, les questions des salaires et du télétravail. On va commencer par les salaires. Euh, vous demandez une augmentation suffisante pour faire face à la hausse du coût de la vie, c'est-à-dire 13,5% à 5 sur trois ans. Le premier ministre, on vient de l'entendre, dit qu'en même temps, bon, l'inflation est en train de diminuer au pays. Le gouvernement vous offre 9 sur trois ans. Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture d'Ottawa sur la question des salaires?
5: Bien, on ose l'espérer. Écoutez, donc, euh, comme vous savez, ce matin, on a annoncé que s'il n'y avait pas d'avancée euh, significative et si on n'avait pas d'entente d'ici demain, euh, mardi le 18 avril, que dès le 19, minuit 1, euh, nous pourrions acclencher euh, la grève. Euh, oui, on a quand même reçu euh, l'offre salariale là, du gouvernement, donc à de 9 pour trois ans. Mais est-ce que, est, est que ça peut combler l'inflation actuellement? Mais pas du tout. Vous savez là, que trop souvent, on, on taxe là, les, les fonctionnaires, à dire, Ah, ils sont bien payés, euh, ils sont grudurs, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Euh, je pense, exemple, à nos hommes de métier, euh, nos hommes de métier, on parle de 14,8 de différence. Donc, les, les ébénistes, les menuisiers, les charpentiers, euh, électriciens, ils sont 14,8 en bas du prix du marché actuellement. La majorité de nos membres, qui sont des femmes, euh, leur salaire moyen est entre 40 et 70 000. Sans augmentation depuis 2020, depuis juin 2020, bien, on a un écart. Donc, présentement, ils ont une diminution de leur pouvoir d'achat Mmh. Et notre rôle, de vouloir euh, le rattraper puis avoir un, un contrat de travail juste puis un salaire à la hauteur de l'inflation qu'on connaît là, Alors... depuis... Euh... Depuis 2021.
0: Donc, vous nous dites que cette offre de 9 ce n'est pas suffisant. Euh, je veux vous entendre sur le télétravail maintenant. Euh, on le sait, il y a vraiment plusieurs fonctionnaires qui ont pu travailler de la maison tout au cours de la pandémie. Mais au mois de décembre dernier, le gouvernement a annoncé que les fonctionnaires vont devoir travailler en présentiel, donc au bureau, au moins deux ou trois jours par semaine, quand même deux à trois jours par semaine euh, en télétravail. Euh, pourquoi ça ne vous semble pas un compromis acceptable?
5: Mais Écoutez, là, juste pour vous mentionner là, que lorsque Mme Monafortier Fortier elle a euh, fait sa sortie à la mi-décembre, nous aurions aimé d'être consultés ou informés parce que le télétravail fait partie actuellement euh, d'un des articles les plus, les plus importants avec le salaire euh, dans la négociation. C'était sur la table des négociations et elle, de façon unilatérale et arbitraire, elle l'a mentionné. Bon, ceci étant dit, on n'est pas contre le retour en présentiel, on n'est pas contre le... Euh, le, le travail hybride, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est euh, des articles extrêmement clairs, des paramètres clairs qui peuvent régir, qui peuvent régir le télétravail. Parce que présentement, j'ai entendu là, des hauts gestionnaires, des sous-ministres dire, mais le télétravail, ça fonctionne, c'est aussi bien, sinon mieux euh, que le travail dans les bureaux. Donc, ceci, euh, je vous le dis, on n'est pas contre, mais ce qu'on veut, c'est des paramètres clairs pour qu'on ait le même type de gestion pour tous les ministères et départements. Ouais. Parce que présentement, on sent une forme d'iniquité, la politique actuelle, elle a mal vieilli. Il faut l'adapter. Et pour l'adapter, on veut juste l'ensacher dans la convention collective actuellement.
0: Oui, parce que deux, ou trois, deux à trois jours de travail au bureau, quand même, je reviens sur la question, est-ce que ce n'est pas un compromis qui est acceptable?
5: C'est un compromis. Mais écoutez, là, euh, je prends exemple à tous ceux qui travaillent au niveau du service à la clientèle. Ils sont avec leur ordinateur et un téléphone pendant huit heures. Pendant huit heures, ils répondent au téléphone et euh, présentement, ils ont entre six et dix secondes entre les appels. Faire des appels à la maison de ce type-là ou le faire au bureau, c'est la même chose. Euh, je pense aux gens là, qui, qui composent au niveau de Service Canada ou de l'Agence du revenu qui sont devant leur ordinateur, que ce soit 8 heures à la maison ou 8 heures au travail, euh, dans les bureaux, c'est la même chose. Ouais. Donc, ce qu'on souhaite, c'est ce qu quand même des paramètres clairs pour qu'on ait une même gestion équitable en travers tous les gestionnaires des ministères.
0: Parlons maintenant des impacts possibles de cette euh, possible grève. On est en pleine période des impôts, on le sait, on pense aussi euh, au, au service des passeports alors que les vacances approchent. S'il y a une grève finalement à minuit une cette semaine, euh, la population doit s'attendre à quoi comme impact?
5: Bien, comme j'ai mentionné ce matin en conférence de presse, on ne veut pas prendre les Canadiennes et les Canadiens en otage, mais définitivement il va y avoir un impact minimalement, on va assurer un service là, essentiel parce qu'on a consenti à, à peu près le tiers des fonctionnaires qui vont euh, demeurer ce qu'on appelle un service essentiel pour euh, donner là, les pensions de vieillesse, l'aide aux familles, l'aide aux jeunes. Mais, euh, mais on va se retrouver effectivement avec une interruption au niveau des rapports d'impôts, un ralentissement au niveau de l'assurance-emploi, au niveau des pensions de vieillesse euh, et, et, et même... Et même dans la mécanique de la fonction publique, au niveau, exemple, de la dotation, euh, les tests de langue euh, vont être compromis parce que les professeurs vont être aussi en grève. Donc, il va y avoir des ralentissements. Les services euh, téléphoniques vont être beaucoup plus lents qu'actuellement. Euh, mais je vous le dis, on, on fait tout présentement pour éviter la grève et on espère que le Conseil de Trésor va revenir avec une offre raisonnable, bon, aujourd'hui ou ce soir.
0: Justement, parce que vous dites aujourd'hui ou ce soir, il est vraiment minuit moins une. Est-ce que vous êtes confiant euh, de parvenir à une entente à la table des négociations pour éviter cette grève? À la lumière de ce que vous nous dites, vous êtes optimiste?
5: J'ai vécu plusieurs euh, négociations avec le Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor a cette fâcheuse habitude d'étirer trop les négociations et à chaque fois, on règle, là, je vous le dis, à la dernière minute. La FPC n'a pas ce, ce curriculum de grève là à profusion. Donc, je demeure effectivement optimiste, mais très prudent. On je va demeure laisser... prudent et j'ose espérer que de le conseil devra va revenir.
0: On va se laisser là-dessus, évidemment. On va suivre cette situation grève potentielle. Yvon Barrière, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors qu'on entame le dernier droit des travaux aux communes avant la pause estivale, on va donc dresser le bilan des priorités des différents partis politiques d'ici à l'été. Et pour ça, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Jean-Denis Garon et pour le NPD euh, Peter Julian. Alors voilà, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bon, j'en parlais tout à l'heure avec nos journalistes. L'ingérence de la Chine, ça risque de monopoliser les travaux au Parlement dans les prochains jours, les prochaines semaines également. Mais quand même, il y a d'autres sujets qui intéressent les Canadiens, je pense notamment au coût de la vie. Euh, il y a plusieurs projets de loi qui tardent aussi à être adoptés. Rachel Bandaian, je vais commencer avec vous. Si je vous demande une priorité que vous avez les libéraux d'ici à la pause estivale, ce serait quoi?
6: Évidemment, notre gouvernement a, a, a plusieurs en, enjeux et priorités euh, pour les Canadiens. Mais si j'en avais euh, à choisir une priorité, ce mm -hmm. serait l'économie, l'économie canadienne. Euh, de ce qu'on voit euh, des prévisions là, des experts, euh, de ce qu'on voit euh, de, de l'économie euh, globale, il y a énormément d'instabilité à travers le monde euh, en ce moment. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, notre gouvernement mise beaucoup sur euh, l'économie, à la fois pour aider les Canadiens vulnérables, euh, aider les gens euh, qui font face à, à l'augmentation du coût de la vie, évidemment, avec notre rabais d'épicerie, en, entre, entre autres. J'espère que, que ce nouveau euh, rabais euh, d'épicerie euh, va passer euh, en chambre rapidement pour pouvoir aider les Canadiens, mais aussi pour préparer l'économie de demain. C'est la raison pour laquelle, dans notre budget de, il y a deux semaines, nous investissions énormément euh, dans l'économie verte, dans les énergies propres, pour s'assurer que euh, nous puissions euh, créer de, de bons emplois bien, bien rémunérés, mais aussi faire avancer notre lutte contre les changements climatiques. Bon. Euh,
0: du côté des conservateurs, Luc Berthold, dont vous a beaucoup entendu parler de l'ingérence chinoise au cours des dernières semaines. Ça va être quoi votre priorité d'ici à l'été, les conservateurs?
4: Bien, évidemment, la première priorité, c'est bien sûr le coût de la vie, l'inflation, les dépenses inflationnistes de ce gouvernement-là. Il parle d'investir, nous, on parle de dépenser. Des dépenses qui font en sorte que le coût de la vie coûte de plus en plus cher, l'imposition de la taxe sur le carbone à tous les Canadiens et Canadiennes, qui va faire en sorte que euh, non seulement le gouvernement, par ses dépenses, contribue à augmenter le coût de la vie de tout, mais il va également, par ses taxes, faire en sorte que tout va coûter plus cher. Donc ça, c'est un des enjeux. L'ingérence euh, du régime communiste de Pékin, évidemment que ce sera pour nous un enjeu majeur. Euh, on veut oui. savoir pourquoi euh, le premier ministre n'a pas agi dès qu'il a été informé, parce qu'on sait maintenant qu'il a été informé rapidement de toutes ces allégations-là. Euh, donc ça, ce sera un enjeu jeu majeur et, et, et les problèmes d'éthique qui s'accumulent du mmh. côté de ce gouvernement.
0: Bon, je veux revenir avec vous, Luc Bertol sur la sortie de votre chef au sujet du financement de la CBC. Est-ce que c'est vraiment une priorité des Canadiens, ce genre de controverse, vous pensez?
4: Bien, écoutez, euh, je pense que les Canadiens sont en droit de poser des questions sur comment son, son argent, comment l'argent des Canadiens est investi. Je pense que les personnes qui doivent se poser des questions aujourd'hui, c'est CBC. Pourquoi est-ce que CBC euh, crée tant au pays qu'il euh, y a tant de gens partout qui demandent euh, qu'on qu qu arrête de financer CBC? Je pense qu'il y a un exercice actuellement qui doit être fait, mm -hmm. mais ça doit se faire chez CBC Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'autant de Canadiens n'aiment pas CBC? Et pourquoi est-ce qu'on en est rendu à faire en sorte aujourd'hui qu'il y a des partis politiques qui veulent arrêter le financement de CBC? Ouais. Euh, C'est la question qu'on se pose.
0: Au Bloc québécois, Jean-Denis Garon, on sait qu'on attend toujours l'adoption de la loi qui vise à moderniser les langues officielles. Est-ce que vous en faites une priorité d'ici à l'été? Sinon, quelles sont vos autres priorités au Bloc?
7: Bien oui, Mme Bégin, là, moi, je suis un peu choqué d'entendre les libéraux dire que la priorité, c'est l'économie, quand, à plusieurs reprises, on nous a promis une réforme de l'assurance-emploi, puis ça arrive pas. On a un trou noir de l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers. On refuse de donner la recommandation royale pour un projet de loi qui va permettre aux gens qui sont très, très malades d'avoir suffisamment de semaines pour s'en remettre, Mme, Mme Bégin. Et là, on nous dit, les économistes nous disent qu'il va y avoir possiblement une, une, une récession. Et ce que fait le gouvernement, c'est essentiellement nous dire il va y avoir un feu, on arrache toutes les bonnes fondées. Moi, je suis, je suis choqué de ça. Et je suis aussi choqué d'entendre les conservateurs nous dire qu'ils s'occupent du coût de la vie euh, et que là, le problème, c'est la taxe carbone. Quand, dans le fond, on l'a vu avec le sondage qui est sorti cette semaine au Québec, il y a une ferme sur dix au Québec. Vous savez, c'est les gens qui nous nourrissent, qui est à risque de fermer dans les 12 prochains mois. Alors, on a besoin de soutien pour nos agriculteurs et de soutien urgent. Même chose pour la gestion de l'offre, Mme Bégin tout le monde doit soutenir la protection intégrale, la gestion de l'offre, et les conservateurs font bloquer ça en comité, oh. Mme Bégin. C'est une loi, c'est un projet de loi sur la loi et l'ordre. On prend le marché de ces gens-là et sans aucune règle, à chaque accord commercial, on leur gruge une partie de l'investissement de toute une vie, et les conservateurs filibossent ça, Mme Bégin. Et oui. La troisième chose, on en parle du coût de la vie, on parle de soins dentaires. Le Québec a demandé à avoir un droit de retrait avec pleine compensation financière, et dans une Motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale tout récemment. Le Québec s'est engagé à avoir un programme similaire et Québec a déjà l'expertise là-dedans. Québec gère déjà le programme pour les enfants, Mme Bégin, et on ne peut pas penser que lorsque le coût de la vie pour nos familles est important, qu'on va laisser la gestion de ce programme-là à ceux qui n'ont pas été capables d'imprimer des passeports l'été dernier.
0: Ça vous fait pas mal de priorités au Bloc québécois. Du côté du NPD, Peter Julian, bon, après l'assurance dentaire, vous demandez évidemment l'assurance médicaments. Euh, Est-ce que c'est un dossier prioritaire pour vous au cours des prochaines semaines ou Mais si oui. vous allez vous concentrer sur autre chose?
8: Tout, tout à fait. Puis c'est intéressant que toutes les autres parties parlent de qu ce que l'NPD a accompli. On a poussé ce gouvernement-là de mettre en place des soins dentaires, enfin... Après des décennies de, euh, voilà, de négligence là-dessus, alors le fait qu'on va avoir des soins dentaires en place pour euh, des Québécois, québécoises, acadiennes, acadiennes. Des francophones et toutes les Canadiens à travers le pays, ça c'est important, extrêmement important. Alors, ça c'est une priorité. Aussi, le fait qu'on a poussé pour ce remboursement de l'épicerie pour payer justement le coût de la vie. Transition juste, tous les éléments justement qui avancent ce pays-là viennent du MPD. Puis on est très content. Deux aspects que j'aimerais aborder d'abord, les questions Attends, des gens. Étrangère. On a le, le leader du Parti conservateur qui, maintenant, veut que les milliardaires américains s'ingèrent dans le processus des communications, le journalisme au Canada. Ouais. Je trouve ça épouvantable. Puis aussi, il faut dire, de, de tousser, d'écraser Radio-Canada. C'est ce que les, les conservateurs proposent. C'est oh. quelque chose que, qui va avoir un impact néfaste à travers le pays. D'écraser fait... Radio-Canada, ouais. nous, on est contre.
0: Alors, ça fait le tour de vos priorités d'ici à la pause estivale. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. merci, merci. merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Hervé -Jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.